0: ¿Qué tal? Te doy la bienvenida al podcast del Programa Integral de Cultura de Paz. La actividad recreativa de hoy será impartido por la embajadora de La Paz, Flor Zamora Torres, y su invitada, marian Pando Amezcua, con el tema Ciencia y Feminismo. Esperamos que lo disfrutes.
1: El día de hoy estamos con la maestra marian Pando, que es profesora de la UDG e investigadora. Primero que nada, muchas gracias por aceptar participar en este proyecto, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Hola, ¿qué tal Flor? Buenas tardes a, a ti y a todas las personas que, que nos estén escuchando. Me encuentro muy bien, muy emocionada de, de estar aquí, muy agradecida también con, con el centro universitario y, y en general con, con este proyecto tan, tan importante que, al cual estás pues tú a cargo.
1: Me alegro mucho de que se encuentre bien. Yo estoy... Muy, muy feliz de que nos acompañe el día de hoy con este proyecto, como usted menciona. Y pues antes de empezar, sí me gustaría preguntarle o pedirle más bien, si pudiera hablarnos un poco de su experiencia en el tema del feminismo.
0: Ok, bueno. Eh, yo este, estudié dentro de las ciencias sociales hace, hace algunos años. Eh, estudié en el CUC y, y estudié relaciones internacionales. Y creo que como estudiante de, de licenciatura no tenía todavía una perspectiva de, del feminismo, eh, sino yo creo que fue un poco más ya más adelante en mi vida, como incluso hasta, hasta que me comencé a convertir, a convertir en, en profesora o, o, o investigadora y que, y que comencé a darme cuenta de esas diferencias entre, entre hombres y, y mujeres. Y, y en particular creo que mi acercamiento tiene que ver mucho con, con mis experiencias en, en, en mi familia y, y creo que quienes me acercaron al tema, curiosamente fueron mis hermanas más chicas, tengo dos hermanas que también estudian ciencias sociales y, y que comenzaron como a invitarme a, a los temas de, de investigación y sobre todo algunas cuestiones más literarias de las mujeres que han participado en la literatura, este, y creo que por ahí comenzaron algunas de mis reflexiones sobre, sobre el tema. Pero ya un poco más formalmente, dentro de las diferentes investigaciones que he tenido la oportunidad de, revisa, de realizar, pues también eh, encontré la necesidad de integrar una perspectiva de género en los mismos datos que que yo estaba tratando de, de generalizar en las diferentes investigaciones y creo que ahí comenzó mi camino un poco más dentro de, dentro de la familia y de las relaciones con las, con las mujeres más cercanas en tu vida que pueden ser pues tu vínculo con tu mamá o tu vínculo con tus hermanas o con tus mejores amigas y, y por otro lado dentro del área profesional o dentro de la investigación y alcanzar a ser evidente pues que no siempre eh, aparecemos las mujeres como una categoría importante a, a, a visibilizar en las investigaciones y creo que pues eso tiene que ver mucho más con la con la temática que vamos a, a narrar el día de hoy no
1: sí no esto último que menciona me parece muy interesante no que a veces son las mismas mujeres de nuestro círculo cercano quienes nos introducen a este tipo de temas y a veces ni siquiera intencionalmente, ¿no? Casi casi termina siendo por de, de cualquier otra manera. Pero bueno, muchas gracias por compartirnos esto, maestra. Eh, y pues ya para poder adentrarnos de fondo, como usted lo menciona, eh, hoy vamos a hablar precisamente del establecimiento del feminismo en la ciencia o como ciencia. Y pues antes, rápidamente de, antes de empezar, perdón, quiero hacer o necesito hacer una pequeña aclaración, que es eh, mencionar que el objetivo de este podcast no es el de generar ningún tipo de discurso de odio a nadie por sus formas de pensar o sus diferentes ideales, ¿verdad? Es, esto hay que dejarlo siempre en claro, como lo menciono en, en cada episodio. Y bueno, dicho esto, maestra, ¿por qué no nos habla un poquito más o nos introduce al tema que vamos a hablar el día de hoy?
0: Claro claro que sí, creo que podemos comenzar eh, pues haciendo algunas reflexiones. Yo creo que cuando hablamos de, de feminismo y hablamos de, de conocimiento y de las formas de hacer conocimiento, pues a veces hay un poco de, de ambigüedad en torno de, de ambos temas, pero en particular también creo que popularmente o cotidianamente en, en la sociedad ha existido este desprestigio al valor que tiene la perspectiva de género, la perspectiva feminista como, como una herramienta de análisis del conocimiento y una herramienta necesaria en todas las investigaciones. Y, y, y más allá, por ejemplo, de los movimientos eh, sociales, el feminismo como movimiento social, los diferentes feminismos, las diferentes perspectivas, pero recuperar un poco más las metodologías feministas o las formas de generar conocimiento con una perspectiva en las diferentes teorías feministas. Y, y ahí es donde creo que podemos comenzar a, a reflexionar, preguntarnos y partir de, de preguntarnos primeramente, pues, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo es que las personas generamos conocimiento? Y más particularmente... ¿Quiénes han sido las personas que se han encargado de generar esos conocimientos históricamente? ¿Cómo se ha validado el conocimiento a través de la historia? ¿Y quién determina lo que es científico y lo que no es científico? Porque históricamente la ciencia en general eh, ha presentado un, un sesgo que se considera androcéntrico. Es decir, aquel, aquella, aquella manera en la cual pues, se toman nada más las experiencias y los puntos de vista masculinos que han sido privilegiados, eh, podríamos hablar de que existe una sola voz privilegiada para determinar lo que sí es conocimiento científico y lo que no es conocimiento científico. Entonces, eh, esto también hay que entenderlo como algo que viene de la tradición de la filosofía occidental que es hege hegemónica, de quién observa el mundo y además quién determina lo que es un objeto de estudio o lo que es eh, motivo de, de reflexión. Y, y en, este, en este concepto que a lo mejor suena como muy, muy, este, pues como muy especializado, muy, eh, muy científico, pues podríamos profundizar también un poco más sobre el mismo término del, del androcentrismo. El androcentrismo pues es, es hacer evidente que existe este sesgo en la, en la ciencia, hacer evidente que las experiencias y los puntos de vista de los hombres han sido privilegiados históricamente, en particular hombres blancos, occidentales, hombres no discapacitados, hombres heterosexuales y vistos también como universales y generadores de, de experiencias históricas que han segregado otras perspectivas a otros sujetos o sujetas de conocimiento como han sido, por ejemplo, las mujeres o algunos otros grupos diferentes que no entren en esa categoría del hombre blanco este, heterosexual. Y, y pues bueno, este concepto del, del androcentrismo también... Tiene su origen en, en, en la antigua Grecia y, y esta referencia que se hacía al, al hombre que se le llamaba Andros en la, en la antigua Grecia, el hombre que era adulto, el hombre que era amo, era el hombre que tenía acceso a lo político, era el hombre que tenía eh, eh, una categoría de, de ciudadano y que por lo tanto como tenían acceso a lo político y tenían acceso a tomar decisiones políticas, también tenían acceso a lo público y también tenían acceso a generar conocimientos y por lo tanto a generar ciencia. Pero todas las otras personas que, que no estaban dentro de esta categoría, que estaban eh, pues eh, condicionadas, eh, que, que a lo mejor eran esclavas o que a lo mejor eran mujeres, o que no tenían estas categorías de superioridad en estas diferentes que luego se presentan como dicotomías y, y estas diferencias, pues eran personas que no teníamos acceso a los conocimientos, incluso que no teníamos acceso a la educación o que no teníamos acceso a diferentes escenarios. Bueno, no sé si aquí, si seguir continuando o hacemos alguna pausa, vamos bien. Eh, no, sí, 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 completamente, digo... Eh, el tema lo como como
1: lo dijo al principio lo lo presenta desde estas cuestiones que hace y, y me parece muy interesante por ejemplo este último que menciona no de que existe como esta dicotomía a lo mejor no planteada pero sí digo si nos ponemos a pensar como usted mencionaba no eh, estos hombres blancos cisgénero heterosexuales tenían el privilegio de poder nombrarse a sí mismos científicos de cierta manera y poder decir, ah, ok, de esto es lo que vamos a hablar de ciencia, ¿no? Y, y digo, a lo mejor no existe la evidencia para poder decir que pasó así, pero, por ejemplo, probablemente alguna mujer que no fuera esclava, pero que sí tuviera hasta cierto punto privilegio, eh, en, en tiempos pasados obviamente a lo mejor quiso intervenir de cierta manera y probablemente su voz fue silenciada por... Por el simple hecho de no ser de, de este, como usted mencionaba, ¿no? Este actor político que está dentro de la política, ¿no? Y, y eso me parece interesante pues plantearlo, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en el feminismo como movimiento social, y a, o sea, arraigado en el pasado, en las primeras olas, ¿no? O con el surgimiento del voto de la mujer a lo mejor siempre dejamos de lado toda esta parte de la ciencia, ¿no? Y, y en nuestra mente pensamos que sí, la ciencia existe y vemos a todos estos filósofos, científicos, que pues la mayoría son hombres, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar nosotros, eh, yo específicamente me acuerdo muy bien que en la prepa, que fue cuando más aprendí de, por ejemplo, de historiadores o de filósofos, etcétera, todos eran hombres, ¿no? Yo no recuerdo absolutamente nunca que me hubieran enseñado de una mujer. Y, y pues creo que es algo que no nos, no o sea, no nos damos cuenta Luego y luego, tenemos que escarbarle en nuestra cabeza para decir, oye, sí es cierto, a mí nunca me enseñaron de una mujer científica, o por lo menos no en esas, en esas épocas, ¿no? sino ya fue más apegado acá, a casi casi dentro del siglo XXI. Entonces, me parece interesante esto que menciono.
0: Definitivamente, creo que esto que, que tú mencionas es también parte de, de, de los objetivos de la reflexión del día de hoy, que alcancemos a percibir que la forma en la que hemos recibido educación las personas, eh, pues también ha tenido esta visión androcéntrica, y en particular, ahorita vamos a profundizar también con algunos ejemplos, en particular en las ciencias sociales, pero también en las ciencias económico-administrativas, eh, e incluso en nuestro centro universitario, pero en otros programas también educativos en general en México y en el mundo, eh, no hemos alcanzado a... A, a poder rescatar esos trabajos de otras perspectivas, de otras mujeres, de a lo mejor que vengan no de esas, de esas formas hegemónicas, androcéntricas, y, y nos presentan entonces a un montón de, de hombres blancos, anglosajones, eh, ya muy adultos también, que, que vienen a generar pues, todos los conocimientos que son válidos, y, y creo que lo que pasa es que nos va a costar también mucho trabajo a nosotras como mujeres identificarnos o asociarnos con ese tipo de conocimientos o con ese tipo de personajes. Porque, ¿qué tengo que ver yo, por ejemplo, con, con personajes como Aristóteles? ¿O cómo me identifico yo con personajes como Marx o como Adam Smith y, y todos estos grandes de, de, de la economía? que pues fueron hombres blancos occidentales y que a lo mejor no vivieron las mismas experiencias que vivimos las mujeres o que viven otro grupo, otros grupos de personas que han estado segregados. ¿Dónde están nuestras perspectivas? ¿No? ¿Dónde, ¿Dónde nos integran a nosotras? ¿Dónde integran nuestras experiencias o las formas en las que vivimos o las formas en las que a lo mejor nosotras hacemos conocimiento o las formas en las que nosotras hacemos economía? Porque también somos mujeres económicas y no nada más hablar de un hombre económico sino también somos racionales y, y, y también estamos aquí, no decir aquí estamos también somos parte de, también existimos también vivimos, también tenemos perspectivas también tenemos experiencias y por lo tanto queremos incorporarlas y mantenerlas y decirlas y hacerlas como válidas y ahí creo que, que hay otra, otra reflexión importante que deberíamos mencionar que tiene que ver con estas relaciones de poder que se han establecido como relaciones de poder naturales. Porque en la, en la filosofía antigua también Aristóteles se encargó de establecer tres principales relaciones de poder que las atribuyó a la, a la naturaleza, como decir, estas son, son dadas y así deben de ser, y, y cómo los hombres iban a tener una relación de de, super, de superioridad como amos ante esclavos, los hombres por encima de las mujeres, los adultos por encima de los niños o las niñas, y establecer esas como las tres principales relaciones naturales de poder. Entonces, si se mantenía esa visión, pues entonces las mujeres siempre íbamos a estar supeditadas al hombre como perteneciéndole, como como un objeto, ¿no? igual hay muchísimas consecuencias de esta relación entre comillas natural de, de poder que después en la historia permitió atrocidades como toda la, la época de, de la esclavitud en, en las diferentes partes del mundo y que se veían como relaciones naturales, era natural tener esclavos o esclavas, era natural tener una familia que te pertenecía a ti como hombre, te pertenece tu familia y te pertenece tu mujer. Esa es una condición completamente natural. Y, y, y lo que pasa ahora también con, con las perspectivas feministas y, y dentro de la epistemología feminista es que tenemos que trabajar con reconstruir o deconstruir lo aprendido, que es un concepto que se ha utilizado mucho también dentro de las perspectivas feministas. Tenemos que tratar de deshacer todo eso que habíamos aprendido porque nos ponía en una situación eh, de vulnerabilidad o en una condición inferior a, a los hombres. Y, y trabajarlas y reconstruirlas y decir, pues hay, hay un sesgo ¿no? de poder, hay una relación no equitativa y se necesita deshacer o se necesita trabajar de manera diferente. Y, y esas, eh, esas dicotomías que asociaban como a lo masculino como lo superior y, y a lo femenino como lo inferior también tuvieron consecuencias importantes y relevantes en la sociedad en la forma en la que vivimos, en la forma en la que nos relacionamos, pero también en la forma en la que generamos conocimiento, donde todo lo que se asociaba a lo masculino estaba por encima de lo que se asociaba a lo femenino y cuestiones como, por ejemplo, de, de hablar de características asociadas al hombre como un hombre racional por encima de lo emocional o la mente por encima del cuerpo o lo objetivo por encima de lo subjetivo, o los hombres por encima de las mujeres. Y, y se le dio mucho más valor a esas características masculinas, donde entonces hay una relación de dominación, porque la mente tiene que dominar al cuerpo, o la razón tiene que dominar a la emoción, y que se entienda como una relación natural, incluso también que los hombres tengan que dominar a las mujeres. Y hay muchas condiciones por ahí que, que se asocian también a los roles de género en sociedad, que los hombres son racionales y las mujeres somos emocionales, que los hombres son más mente o, o que las mujeres eh, pues somos como estos entes subjetivos, así como que incomprendidos y porque nosotras estamos más en contacto con nuestras emociones que los hombres que pues que son esos roles de género que se han replicado en muchas sociedades y que vienen y se derivan pues prácticamente de, de esas épocas.
1: Sí, no, de hecho, eh, este último que menciona maestra me parece como bien, o sea, bien gracioso en el sentido, por ejemplo, de, de las emociones o cómo vivimos las emociones hombres y mujeres, ¿no? O sea, a lo mejor igual mucha gente no se da cuenta, pero yo, y recientemente porque también este, he pasado por un proceso de terapia en donde... Me he dado cuenta que yo no sé manejar mis emociones, ¿verdad? Pero lo que tiene que ver con esto es que, por ejemplo, este, me pasa mucho a mí como mujer que cuando me siento enojada casi, casi lo reprimo, o sea, reprimo mi, mis sentimientos y mis emociones este, de una manera, diría, casi, casi social. O sea, de que siento que no debo de sentirme enojada yo como mujer, ¿no? Y había leído recientemente algo parecido, este, sobre por qué los hombres no, o sea, eran menos emocionales o se les atribuía más a ser el, el racional de esta dicotomía, como usted mencionaba, y era porque pues realmente no saben vivir sus emociones, no, no se les enseña a vivir sus emociones, es, este, digo, el clásico, este, digo, o sea, como esto que dicen muy seguido, que a los niños o los niños no lloran, por ejemplo, ¿no? Este... Pero es bien gracioso porque, por ejemplo, ellos pueden vivir el enojo libremente, ¿no? O sea, ver a un hombre enojado es algo normal, pero ver a una mujer enojada no. O, es, o, o si eres una mujer tienes que estar sonriendo todo el tiempo. Y si no estás sonriendo, algo has de tener. O estás triste o estás enojada, ¿no? Y me pasa mucho, o sea, porque una vez que me di cuenta de eso, es casi casi imposible no, da, no verlo en los demás. Y ver, por ejemplo, este que existe como esta perspectiva de que si la mujer es enoja, es, está enojada o, o se la vive enojada, este, tiene como que todas estas faltas de, por ejemplo, atención masculina, ¿no? Que es algo que también, o sea, se mete mucho en esto. Y nuevamente es por el rol que se le pone o el rol de género que existe en base a las emociones, ¿no? Entonces, digo, me parece como importante mencionar esto. Y creo que tiene que ver nuevamente con, con lo que usted mencionaba. Este, porque sí, o sea, no, no me puedo imaginar otra razón por la cual este, cuando se hubo o se, se empezó a generar todo este tipo de conocimientos se le denegó a una mujer el poder o sea entrar o trabajar en algo en algo relacionado con eso simplemente porque decían es que tú eres un ser emocional no
0: sí definitivamente y, y, y pensamos en todas las consecuencias que esa mentalidad han, han tenido pues, sobre las mujeres que muchas de ellas han sido violentas porque Uh, nos significan ciertas cargas sociales que a lo mejor no deberían de estar asignadas nada más a nosotras o también a lo mejor a los hombres pues que no puedan estar en contacto con su lado emocional o, o como se dice también entre comillas con su, en contacto con su lado femenino que en realidad a lo mejor lo que realmente significa es que estés más en contacto con tu cuerpo con lo que te atraviesa, con tus emociones, con sentirte, con manejar tus emociones, que sabemos que para ninguna persona es sencillo aprender a manejar las emociones y, y que tampoco podemos suponer que los hombres las manejen a la perfección y las mujeres pues estemos así como desbordadas, eh, como mujeres histéricas, como diría Freud, que también es otro al cual pues eh, también hay muchas críticas androcéntricas que, que hacer. Eh, y bueno, y creo que, que pues ahí también podemos hablar de todas esas formas en las cuales se ha generado conocimiento que también ha segregado qué es objeto de estudio y qué no es objeto de estudio, es decir, qué vale la pena analizar, qué vale la pena re, eh, revisar y sobre qué queremos generar a lo mejor más avance científico y sobre qué no. Y muchas investigaciones que no se han realizado pero que se están comenzando a realizar hasta el momento a lo mejor asociadas a los cuerpos de las mujeres, a las maternidades, a la menstruación, a nuestras relaciones afectivas, a la forma en la que nos relacionamos con otras, a la sororidad, a la solidaridad, a las colectivas y a la forma en la cual nos estamos organizando para para estar en colectivo unas con otras, las mujeres, y que ahora ya forman parte de algunas agendas de investigación importantes, pero que si pensamos incluso hace 50 años, pues eran investigaciones de las cuales pues, se iban a reír y les iba a parecer un, un chiste. Y también hay algunas otras investigaciones o algunos otros momentos en los cuales la ciencia tradicional pues fue sexista y, y generó muchas investigaciones hasta la fecha también tienen todavía implicaciones porque no han logrado ser desmentidas con suficiente fuerza como el impacto que tuvieron cuando por primeras veces fueron publicadas como investigaciones a lo mejor en el área de, de medicina y biología donde pues se hablaba de las diferencias entre el cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres y que si el cerebro de los hombres era más grande eso significaba que eran más inteligentes y que entonces las mujeres que teníamos cerebros más pequeños éramos seres menos inteligentes. Y, y pues esto ya ha estado completamente desmentido, pero pues hay personas que, seguim, que, siguen, que siguen creyendo en estas cosas o, o que nos o que se siguen, digamos, como en nuestras mentes, como, como por ahí guardadas y que es difícil deshacernos de ellas. Y hay algunas otras investigaciones que todavía en los años eh, 40, en los años 50, pues hablaron, por ejemplo, de, de cómo la mujer pertenecía al hogar, eh, cómo la mujer... Eh, no era mujer hasta que era madre o hasta que se convertía en madre era cuando realmente eh, se, eh, se convertía como en una mujer adulta y todas estas cuestiones que pues son sexistas porque sabemos que las mujeres no pertenecemos al ámbito eh, privado sino que pertenecemos también al, al ámbito público y que no tenemos que ejercer la maternidad tampoco de manera obligatoria para poder sentirnos mujeres adultas o decir, ah, ya por fin soy una mujer adulta porque ya tuve hijos o hijas, eh, son investigaciones que surgieron en los años 40, en los años, años 70 todavía, que es exactamente cuando en los años 70 comienzan estas nuevas autoras a trabajar lo que serían, pues, la, los conocimientos y, y todas las perspectivas feministas de la, de la segunda ola y, y comienzan también gracias a los movimientos feministas y a las reflexiones de la falta de participación de las mujeres en los ámbitos públicos y, y en las esferas públicas, pero también la falta de representación de las mujeres en las investigaciones y en la generación del conocimiento y decir, pues la ciencia ha sido muy sexista hacia las mujeres y hace falta una perspectiva diferente que recupere la ciencia a través del feminismo. Y aparecen ahí autoras muy importantes como por ejemplo Sandra Harding, o, o Dorothy Smith, o Donna Haraway, que son algunas de las autoras de, de, estos, de estos momentos, y, y recuperan algunas cuestiones importantes de la participación de las mujeres en, en lo educativo, en lo público y en la generación de conocimiento. Y en particular, a mí me gusta mucho esta autora, que pues sí es anglosajona, Dorothy Smith. Eh, pero me gusta mucho un, un capítulo de uno de sus libros donde ella presenta cómo se da cuenta de que ella ha estado ausente de las reflexiones dentro de la misma universidad porque ella era profesora de, de sociología y redacta un, un, un libro que se llama El mundo silenciado de las mujeres y ella comenta por ahí en, en uno de los capítulos de su libro que ella se sentía como separada por completo de donde trabajaba en la universidad y cuando regresaba a su casa. Sentía que ella era como dos mujeres diferentes cuando se presentaba a su lugar de, de trabajo y luego era otra mujer diferente cuando regresaba a su casa porque tenía que tratar de desprenderse de un ámbito privado a un ámbito público y decía pues, eh, ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no puedo combinar mis dos ámbitos? El de mi casa cuando ejerzo las funciones como, como madre o como cuidadora, o, o cuando cuido mi hogar y cuido a mis hijos, o, y, y ¿por qué soy otra mujer cuando voy, en cuanto pongo un pie en la universidad me siento una mujer diferente? Y a lo mejor porque en la universidad debo de guardarme todas estas cosas, que las problemáticas que vivo en mi casa, porque incluso en algunos ámbitos de trabajo, y eso existe todavía, llegan y te dicen, bueno, pero puedes trabajar aquí, pero todo lo que vives en tu casa te lo guardas y, y esas son cosas tuyas y no nos vengas a traer tus problemas de mujer aquí a, a donde vives. Y entonces ella empieza a decir, este pues no, necesitamos como regresar a unir estas dos subjetividades en las que soy porque pareciera como que me desprendo de mi cuerpo cuando voy al trabajo. Y entonces practicar, reflexionar desde nuestras experiencias en todos nuestros ámbitos y tratar como de, de regresar a nuestros cuerpos para desde ahí realmente generar conocimiento. Y hablar de una sociología diferente, porque ella también decía, es que yo leía estos libros de sociología y me sentía desprendida y decía, pues, ¿quiénes son todos esos señores de los que he leído que nunca van a hablar de las, dif de las dificultades de tener que llegar a la casa, a lo mejor a realizar actividades de, de trabajo doméstico y nunca van a aparecer ahí esas reflexiones y se sentía completamente alejada? Y, y ella, la, la anécdota que más me gusta, ella se alcanza a dar cuenta de que pues sus dos ambientes están compartidos porque tenía varios perros en, en su casa y también tenía algunos libros que llevaba y traía a la, a la universidad y un día resulta que uno de sus perros mordió uno de sus libros con los que enseñaba sociología y entonces es cuando estando en la universidad se acuerda de su, de su hogar, se acuerda de sus perros y dice bueno, entonces no están tan separados como que se empiezan a mezclar mis dos ambientes y, y valdría la pena reflexionar sobre ello. Y propone por ahí entonces ella que, que las mujeres eh, hagamos investigación sin separar nuestras mentes y nuestros cuerpos, que hablemos de nuestras experiencias, de nuestros puntos de vista, porque pues esas luchas feministas también están en nuestro interior contra lo que aprendemos a, a hacer y a sentir y y que hay una oculta masculinidad eh, universal en, en todo lo que vivimos que únicamente se visibiliza con el movimiento o los movimientos feministas. Entonces, el punto de vista de, de Dorothy Smith trata de regresar esa autoridad a las experiencias. Trata de regresarle esa autoridad que se había separado eh, en esas dicotomías antiguas de entre la mente y el cuerpo o dentro de lo emocional y lo, y lo, y lo racional. Entonces, hablar de nuestras experiencias, en realidad, pues es una forma de, de generar conocimientos, es una forma de, de descubrir, de hacer evidente y, y de hablar de, también de conocimientos científicos.
1: Bueno, esto último que menciona, maestra, este, digo, yo no sabía sobre estas autoras en específico, eh, pero me parece interesante este capítulo que, que nos intentó resumir ahorita con, con eso, porque lo primero que se me vino a la mente, o sea, con esta idea de que soy dos mujeres separadas, una en mi casa y otra en, la, en el trabajo, este, me hizo pensar que a lo mejor sí, este, la mayoría de las mujeres hemos vivido situaciones en donde nos sentimos así, ¿no? o sea, que podemos ser mujeres en el ámbito donde estamos hasta cierto punto y con limitaciones, este, pero es diferente, por ejemplo, a, a cuando llegamos a nuestras casas, este, que normalmente, pues sí tienen como que, lo queramos o no, un, este, cómo decirlo, o sea, hasta cierto nivel está un poco más implantado como esta idea de que la mujer es la que sirve del trabajo, del trabajo doméstico, etcétera, ¿no? Y no digo que sea algo malo, pero por ejemplo, sí sucede mucho con, este, en hogares donde, digo, por ejemplo, en mi hogar donde nada más una, uno de mis padres es el que trabaja y el otro es el que este, está en la casa sirviendo, arreglando, etc. ¿no? Este, y, y a lo mejor yo digo, no, pues es que en mi realidad ambos pueden hacer de todo, pero como sigue estando ese patrón cercano a mí, es como difícil dejar de sentir que ese patrón va a estar ahí cuando yo esté aquí, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, como lo entendí perfectamente como esa idea que planteaba la autora, este, porque sí, sí, sí pasa y, y, y creo que es un proceso que también las mujeres pues pasamos en nuestro proceso de deconstrucción, ¿no? O sea, el, el verdaderamente cuestionarnos eso.
0: Sí, es, es, no es sencillo, es, es, es todo un proceso, pero es gracias a los movimientos y feministas y, y acercarnos a, a ver esas diferencias y es como si, como si te abrieran una nueva perspectiva, un nuevo panorama donde entonces comienzas a ver todo diferente y lo cuestionas todo y te cuestionas a ti misma y cuestionas todas tus formas y, y ahí comienza, pero pues va a ser un trabajo de, de todas nuestras vidas no y en todas nuestras relaciones emocionales, familiares, en la escuela, en la investigación, en la ciencia, en los ambientes laborales y pues es esta constante lucha que, que vuelvo a repetir que se deriva de esta ciencia tradicional eh, que fue completamente sexista y, y androcéntrica. Y aunque es muy relevante el, 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 el punto de vista del, del que habla esta autora, también creo que es importante que mencionemos, hay algunas críticas que se le hacen a, a esa perspectiva epistemológica, porque se critica que quizás... Eh, pues no existe un único punto de vista de las mujeres, porque también las, las mujeres tenemos experiencias sociales que están muy marcadas por la clase, la raza o la cultura, particularmente si hablamos de las mujeres que vivimos en América Latina eh, o, en, o en el hemisferio sur, que no pertenecemos a estas eh, eh, sociedades anglosajonas o europeas que tienen ciertas características y pues la crítica a, a la perspectiva del de, de punto de vista es si realmente podemos hablar de un punto de vista generalizado de las mujeres, si realmente existen experiencias compartidas que nos unan o si es una perspectiva que va a segregar desde una visión eurocéntrica eh, o, o que no hace una recuperación del, de los efectos que el colonialismo tuvo pues, de este lado del, del mundo. Y, y yo creo que que ni una ni la otra. Por supuesto que no existe la experiencia de una sola mujer, porque no existe la mujer universal, existen las experiencias de las mujeres en plural. Y, y, y también que pues entendamos que hay mujeres que, que vamos a compartir sí experiencias, porque a lo mejor hemos vivido lo mismo, porque a lo mejor hemos vivido las mismas violencias y, y a lo mejor algunas mujeres más dentro de ciertas eh, interseccionalidades que, que se llaman estas diferentes categorías también de, de análisis. Pero un rasgo distintivo de las, de las investigaciones feministas es que en su, tienen en su problemática la perspectiva de las experiencias de las mujeres y que se emplean estas perspectivas como un indicador de la realidad, que nos ayuden a ser evidente que hay estas realidades de lo que las mujeres estamos viviendo y por lo que las mujeres estamos pasando, o a lo mejor de las necesidades que tenemos las mujeres, o también de las formas en las que las mujeres construimos en diferentes escenarios de los diferentes eh, puntos de, de nuestras vidas. Eh, hay algunas otras perspectivas también para generar conocimiento científico en las, en las investigaciones feministas, que, que se desprenden de hecho de los diferentes feminismos que creo que también por ahí eh, se manejaron en algunos de, los otros, eh, de las otras sesiones que, que se han tenido en el, en el programa, entonces pues ya no me detengo porque deberían más o menos de saber de, de cuáles estamos hablando en algunas de ellas, pero sobre todo también una que está un poco más como en tendencia, aunque también es una perspectiva muy polémica, es la del posmodernismo feminista, donde pues se habla de, de generar investigaciones, pero incluso investigaciones haciendo una crítica importante al, al concepto de, de mujer o a la categoría de mujer, donde se habla incluso de la posibilidad de abandonar la categoría de mujer, porque este realmente se, se entiende como un intento de de definirnos dentro de una categoría que fue creada por conceptos más misóginos y entonces pues hablar de, de otro tipo de, de categorías para referirnos a, a nosotras o en este caso también nosotres y, y pues hay, hay muchas cosas por, por decir, no voy a entrar a lo mejor en todas esas polémicas, pero es otra corriente feminista que recupera también sobre todo la necesidad de no una perspectiva de una única mujer, sino de que entender que todas las mujeres somos diferentes. Y, y, y creo que por otro lado también hay que poner especial atención en que hay diversidades históricas y culturales de las mujeres. Entonces tampoco podríamos mmm, abandonar esta perspectiva feminista desde otros, desde otros eh, Escenarios, por ejemplo, de las mujeres eh, en América Latina que hemos vivido históricamente muchas cosas que, que fueron marcadas por el colonialismo y que sí tenemos una historia compartida como mujeres colonizadas. Y hay muchas mujeres que tampoco quieren, pues digamos, como deshacernos de, de esa historia o de esos contextos y por lo tanto también hace una, una crítica importante al posmodernismo feminista, que sería un poco más desde las desde las epistemologías feministas latinoamericanas donde pues, se entiende que las mujeres fueron y ya hemos sido también sometidas a otras formas de, de subordinación y de dependencia y de explotación bajo los hombres colonizadores pero también a través de los mismos hombres colonizados porque si pensamos un poco en la colonia y en todos esos procesos de, de mestizaje y de dominación tan fuertes y tan violentos quienes quedamos al final en ese momento hasta abajo de la cadena pues eran las mujeres en particular las mujeres eh, originarias del, del continente que fueron doblemente explotadas y doblemente subordinadas no nada más por una jerarquía colonizadora de estos hombres españoles que llegaron al continente, pero también por los mismos hombres que ya estaban aquí y que asumían estos roles también de posiciones superiores a, a las mujeres. Entonces, pues existen otras historias también que representan a las mujeres africanas o a las mujeres indígenas que no quieren, no quieren perder esos vínculos y relaciones que, 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 las, que nos hacen como condolernos, ¿no? Porque compartir una experiencia con otra mujer y entender que otra mujer vivió lo mismo que tú, creo que es un proceso también de sanación, de hacerte sentir que no estás del todo sola, y que a lo mejor tienes a alguien que te puede dar la mano para superarlo. Y pues también son otras reflexiones que se usan en, 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 la, en las ciencias con perspectiva feminista, o en las epistemologías feministas.
1: Vaya, creo que esto último nos hace como mucha reflexión emocional, ¿no? O sea, el pensar que sí es cierto, o sea, cuando compartimos este tipo de experiencias que hasta cierto punto muchas mujeres las normalizamos demasiado, ¿no? Este pero sí, o sea, cuando las compartimos entre otras mujeres que también han sufrido o, es, o han estado subordinadas, como usted mencionaba, pues claro que nos da cierta liberación. Y yo creo que eso es un punto muy importante de los movimientos feministas, eh, porque pues, o sea, no solamente es el sí, estoy ahí, estoy luchando por, por mis derechos o, o lo que sea, ¿no? Sino que también es una comunidad, ¿no? Y es una comunidad sorora donde puedo yo ir y, y decir y platicar mis experiencias y no voy a ser juzgada por personas, por ejemplo, que no están en el movimiento y, y se ven muy arraigadas al sistema patriarcal, ¿no? Y al sistema colonizador también, ¿no? Es, y esto que mencionas se me hace bien, bien interesante porque la verdad no estoy muy metida al tema, pero sí he estado últimamente viendo mucho sobre estos diferentes... Este, feminismos, ¿no? Que no son los, los más resaltantes por los medios como el feminismo radical o hasta ahorita podríamos decir el feminismo interseccional, que es como ya va saliendo un poquito más, pero sí, por ejemplo, todos estos otros feminismos que hablan, este por ejemplo, de las mujeres colonizadas o de las mujeres negras, este sí no las conocemos y... Y pues a lo mejor no, no tengo experiencias compartidas con todos los feminismos, pero sí es una perspectiva que tú ves y dices, wow, no había pensado en esto, ¿no? Y otra vez, una nueva vulnerabilidad, ¿no? Digo, yo personalmente ahorita me siento muy, muy identificada con el feminismo interseccional, porque pues lo veo así como tal cual, ¿no? O sea, siempre va a haber sistemas en donde este, va a haber privilegiados y los no privilegiados o opresores y oprimidos, este, y que no solamente es el género. Y sí, a lo mejor yo soy una mujer privilegiada, si me pongo a compararme con, por ejemplo, una mujer que pertenece a, a, eh, a una comunidad o a eso, un pueblo original, ¿no? Originario. Y sí, es cierto. Y, y, y es algo que a lo mejor yo no me doy cuenta, pero sí me pongo a pensar y digo, sí, pues yo tengo el privilegio, por ejemplo, de estudiar. Y en muchos casos ellos no, ¿no? Entonces, digo, está, está muy interesante esta reflexión que hace, porque sí es cierto, no, no me puedo quedar con ninguna de las dos opciones de abandonar por completo el término o la categoría, este, pero teniendo en cuenta que existe toda esta historia y cultura detrás de todo eso.
0: Claro, creo que creo que esto que, que mencionas es básicamente el punto, ¿no? Si este, sí sabemos que, que la historia y, y la ciencia y todos los conocimientos hegemónicos, patriarcales, eh, androcéntricos, han sesgado y han este, pues completamente utilizado la ciencia también de, de maneras no éticas, de maneras sexistas y, y que han sido esas mismas formas quienes han establecido o generado una categoría como de mujer o, o de mujeres, pues es a lo mejor es, es, es crítica la reflexión que se hace al abandonar la categoría, pero por otro lado, también la, una de las críticas que se les hace a esa corriente pues es que, que nos deja a lo mejor sin, sin un punto para conectar o como para reconocernos y también para estrechar lazos entre una y otra porque pues una es como, como una voz que es muchas voces, ¿no? A veces la voz de una mujer eh, o, o la experiencia de una mujer a veces replica también en las experiencias de otras y eso creo que es algo también que, que es una, un momento como muy, muy poderoso encontrar o compartir experiencias y establecer vínculos de, de estas experiencias con, con otras mujeres, como cuando hemos asistido a las marchas feministas y ves a todas tus compañeras y ves a todas las amigas y ves a mujeres de todas las formas y edades y, y, y compartiendo y sintiendo en ese momento exactamente lo mismo o... o o llorando, o estando eufóricas, o, o felices, o reconstruyendo, es, es un momento de estrechar de, de lazos que, que creo que es parte de, de lo que va a generar eh, una alternativa de, de desarrollo. Esos lazos que podamos encontrar para estar juntas unas con otras, creo que esa es una de las herramientas más importantes para tratar de, este, pues, subsanar todas las violencias que hemos vivido las mujeres que vienen desde la ciencia tradicional. Y, y hay muchos trabajos, ya muchas investigaciones feministas que hablan pues de la participación de las mujeres también en el arte, de la participación de las mujeres en, 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 en la medicina, tratando a lo mejor de recuperar cuestiones que tienen que ver con todo lo que nuestros cuerpos biológicamente necesitan con una perspectiva que no sea sexista, que no esté a lo mejor enfocada 100% a la reproducción o que tenga eh, técnicas mucho más sanas hacia la, hacia la menstruación o también cuestiones que tengan que ver con las agendas globales o las agendas políticas en las cuales participamos las mujeres, este, las cuestiones que tienen que ver con las mujeres y la migración y hablar de las mujeres como actoras en la, en la migración, hay muchas, muchas tendencias en investigación feminista o a lo mejor a, a el, eliminar esta categoría de las mujeres a las cuales se les ha llamado locas o brujas y hablar de, de otras formas de generar conocimiento que no son nada más las establecidas las que alcanzan a ver la luz en, en las grandes revistas científicas de, de renombre o nada más aquellas que que logran publicarse, sino que también existen otras formas de generar conocimiento que tienen que ver con acciones más participativas, con colectivas o incluso con acompañamientos o con o estas generaciones de vínculos y de lazos entre, entre nosotras mismas. Creo que esas serían algunas de mis reflexiones finales, pero no sé si haya todavía algún otro punto qué más eh, tratar, es que hay tantas, tantas cosas que, que sí. siempre nos quedamos con más, ¿no?
1: Sí, no, claro, este la verdad es que, pues sí, como siempre digo, <ríe> podríamos hablar muchísimas horas durante este, digo, de este tema en particular, eh, pero pues sí, lamentablemente tenemos un límite de tiempo y, y bueno, creo que me gustaría ir cerrando este estas reflexiones que usted mencionaba. Eh, invitándolos a todos los que nos escuchan a, a que se pongan a investigar un poquito más sobre esto, ¿no? Eh, yo quería como mencionar eh, este, digo, como esta, esta información que a veces no es muy compartida o, o no es muy vista desde el ámbito académico, por ejemplo, que a mí me ha, me ha tocado verla mucho últimamente en mis redes sociales, ¿no? Que, que suena gracioso, pero, pero pues sí cierto, una red social como TikTok, este, que yo de ahí saco mucha información de la que siempre comparto, ¿no? Este, y curiosamente el día de hoy me encontré con una, una creadora de contenido que tiene una serie que se llama Página No Encontrada, en inglés Page No Found. Este, que básicamente habla de descubrimientos de mujeres científicas a lo largo de la historia del humano eh, que han sido invisibilizadas o silenciadas este, por hombres, ¿no? Y, y para no hacerles, decirles de todas, porque hay muchas, me acuerdo en específico de la primera que vi con la cual encontré esta serie, que hablaba de hecho de este, estos aparatitos que utilizamos para saber si estamos... las pruebas de embarazo, este que decía, nos mostraba la imagen de un hombre y nos decía, a él se le acredita en la creación de la prueba de embarazo, ¿no? Pero pues en realidad fue una mujer quien hizo este, este artefacto, quien pudo crear como, o sea, el proceso para poder lograr que funcionara, y curiosamente lo que más se me quedó fue la razón por la cual no se le dio el mérito, que llevó su, o sea, su experimento a, para que lo patentaran, pues, este, y lo que le dijeron fue, es que no, imagínate eh, que las mujeres obtuvieran este artefacto, ¿no? Ellas se van a sentir inseguras o no van a pensar que sea algo 100% cierto si no está ahí un doctor para decirles que así es, ¿no? O sea, y, y pensar así de esa manera es como, ¿what? Digo, desde mi perspectiva ahorita digo, no manches, o sea, eso claramente es un argumento sexista y misógino Este, y pues, obviamente ya después está esta mujer, que la verdad no me acuerdo su nombre, este... De, logró por, por medio de un proceso jurídico obtener los derechos de, de la patente, ¿no? Porque literal llevó ahí tal cual el experimento, ¿no? Entonces, se me hace bien, bien gracioso y, y lo relaciono mucho con lo que mencionaba usted ahorita que por ejemplo tenemos como que la visión de, ah, sí, todas estas mujeres científicas que han logrado mucho y que son reconocidas, pero también, ¿qué hay de, qué hay de estas otras, no? Que no lo fueron y que fueron tachadas, como usted dice, de locas, de brujas, porque pues lo quieras o no, su forma de generar conocimiento era diferente a la tradicional. Y, y creo que aquí recae mucho un mito que me parece que, que es súper compartido, tanto, o sea, en, en la ODG, en CUSEA, como en general en México, el que tenemos esta idea, de la mujer científica, que es básicamente un hombre. O sea, pero tiene como que toda, toda esta lista de características que está despegada de su lado femenino y hasta cierto punto uh -huh. lo llegan a aborrecer, ¿no? Porque pues están pensando bajo todo esto que usted ya nos explicaba, maestra, que es el, la forma tradicional del conocimiento. Y, y creo que lo vemos, y digo que es un mito porque lo vemos mucho, por ejemplo, en las representaciones en la media, en películas, en series, etcétera, este, que si nos, se nos plantea un personaje femenino que es súper inteligente, que, que tiene muchísimas habilidades, pero que está completamente despegado de su, de su parte o de su lado mujer femenino, ¿no? Este, y creo que la mayoría llegamos a pensar hasta cierto punto que es cierto que cuando una mujer este, se va a dedicar a la ciencia, va, o sea, o va a estudiar una ingeniería, de, se desprende de este lado y que es como casi casi un requisito para hacerlo, ¿no? Cuando no, cuando nos lo planteaba la autora que usted mencionaba, tenemos que encontrar la manera de poder unir esas dos partes de nosotras.
0: Sí, de, se me hace tan interesante este caso que, que platicas, no, yo no lo conocía, pero es, es esta voz... De esta voz validadora, que si viene de un hombre, entonces en automático decimos, ok, validado, es verdadero, es científico, es racional, es, eh, es objetivo, y entonces puedo confiar en este conocimiento. Y que luego las voces de las mujeres sean todo lo contrario, que no sean racionales, que, que carezcan de, de esta validez, y que por supuesto que viene, como tú lo dices, de, de esas de esas relaciones de poder, de, de la forma de generar conocimiento. Este, sí, definitivamente tiene muchísimo que ver. Y, y esta otra forma en la que pues, tenemos que generar nuestros propios caminos, porque también esa es otra crítica que se hace la, a la ciencia tradicional. Si seguimos esas formas de generar conocimiento, que ya sabemos que son sexistas y que son androcéntricas, no estaremos replicando los mismos patrones, como lo que a lo mejor pasa cuando queremos... Eh, participar en un escenario público como estos y nos masculinizamos.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo con eso que menciona. Eh, y bueno, ya, ahora sí ya casi se nos acaba el tiempo, maestra. Eh, me gustaría si nos pudiera ayudar a contestar lo que siempre les pregunto a nuestras exponentes, que es por qué cree que todo esto que hemos hablado es importante que sea compartido y reproducido por las estudiantes, los y les estudiantes de QCA y la ODG, y cómo lo relaciona con la cultura de paz.
0: Bueno, a mí me parece que este tema y esta reflexión es importante para, sobre todo para las y los, y a lo mejor también les estudiantes de, de, de nuestro centro, porque ha sido difícil el aprendizaje, el aprendizaje en general tiene sus desafíos, no para todas las personas es fácil de aprender, pero creo que en particular para las mujeres no tener un referente al cual tú puedas asociarte cuando estás aprendiendo eh, economía o mercadotecnia o administración y ver a esas mujeres y ver las experiencias de esas mujeres, no tener esos referentes te hace, te dificulta un poco más identificarte y comprender y procesar un poco más. A mí me pasó también incluso cuando estudié ciencias sociales, pero también cuando ingresé a la maestría en, en CUSEA, porque también fui alumna en CUSEA, y, y comenzar a ver todos estos personajes, hombres, 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 y, y que se hablara también sin un lenguaje inclusivo, donde mi experiencia y quien yo soy, que no me identifico como hombre, o no me identifico como todo lo masculino o el lenguaje masculino, siento que eso me excluye y me impide participar entonces creo que es importante que se reflexione para que no se continúe replicando y para facilitar un poco más pues los aprendizajes en las ciencias económico administrativas en particular para, para las mujeres en CUSEA que son pues la mayoría de la población estudiantil también no por eso creo que es particularmente relevante yo creo que con todas las diferentes violencias que la ciencia tradicional ha tenido sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras emociones, sobre las formas en las cuales podemos acceder a ciertas esferas, como la pública, que nos mantienen a lo mejor en lo privado, que nos mantienen en, en esta categoría de, de emocionales y, y sin la capacidad de una voz privilegiada, que nos han mantenido pues, relegadas, subordinadas, como inferiores y, y eso es extremadamente violento para muchas. Entonces, eh, definitivamente hablar de esto, hablar de esas diferentes violencias que vienen de la ciencia tradicional es una forma también de crear nuevos caminos de paz y de cultura de paz, en, sobre todo en un país tan machista como México.
1: Muy bien, sí, me encanta su respuesta. La, la verdad es que... Eso que menciona es muy importante que, y tenemos que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Cuestionarnos todo esto. Y pues bueno, ya llegamos al final de este episodio de mitos y realidades del feminismo. La verdad a mí me gustó mucho, maestra, eh, poder compartir, aunque sea este ratito con usted. Este, y me acordé mucho también de cuando tomé la clase de metodología y práctica de la investigación. Porque pues, o sea, usted fue la maestra que la impartió cuando yo lo tomé y pues estuvo... Digo, fue una de las clases más interesantes, a pesar de que tiene como que el estigma de ser medio aburridita, este, pues a mí me gustó mucho y pues también a cualquier persona que, que esté escuchando este podcast, es de que o sea, y no ha tomado la clase, yo se la recomiendo con, con, la, con la maestra María, la verdad, es muy, muy, buena, muy buena dando la clase y para nada se van a aburrir, eso sí es importante mencionar. Este, y pues, eh, ahora sí, Decir que creo que ha sido una sesión muy fructificante para mí y espero también para todos aquellos que nos escuchan. Eh, nuevamente, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, maestra, y participar en este proyecto. Y pues un agradecimiento por parte también del programa de Embajadores de Cultura de Paz de EQCA, que es pues de donde sale este mismo proyecto.
0: Al contrario, gracias a ti, Flor. Fue una experiencia, para mí también, fue una experiencia muy, interna, muy, muy interesante porque pues estamos compartiendo también nuestras experiencias y espero que todas las personas que nos hayan escuchado o nos vayan a escuchar, reflexionen y, y se animen a, a compartir sus experiencias al, al respecto. Gracias a, a, a nuestro centro universitario y al programa de la cultura de la paz y a ti como representante por esta invitación y pues espero volvernos a encontrar.
1: Yo también espero eso y también que tenga un bonito día maestra y todos los que nos escuchan y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.